0: Dziękuję, że przyjeździ nasze zaproszenie. Rozmawiamy na temat Solidarności, a właściwie historii, która doprowadziła do powstania Solidarności. Jesteś jedną z tych osób, które aktywnie angażowały się przed rokiem 80. czyli zanim powstała, powstał Ruch Społeczny, a potem Związek Zawodowy Solidarność. A byłaś w tych strukturach opozycyjnych, czyli byłaś zaangażowana w zasadzie już, można powiedzieć, a przynajmniej tak mi się wydaje, od lat licealnych. I właściwie chciałabym rozpocząć trochę od historii, no już sprzed lat 50, prawie, czyli wrócić do końca lat 60. i początku lat
1: 70. -tych. Byłaś już wtedy licealistką, ja przyszłam do e, liceum numer jeden e, 1 września roku 70. I wówczas chyba miałam bardzo niewielką e, świadomość otaczającej mnie rzeczywistości. E, też e, wychowywałam się w rodzinie, w której e, bardzo trudne przeżycia wojenne. Spowodowały takiego przerwanie przekazu międzypokoleniowego, i tak jak w bardzo wielu polskich rodzinach, rodzice nie przekazywali swoim dzieciom tego, co przeżyli. Moja matka była dzieckiem Holokaustu, ja w ogóle o, o tym nie miałam pojęcia. Cała rodzina mojego ojca. Była w AK na Białostoczyźnie. też w ogóle o tym nie wiedziałam, jako piętnastolatka. Dla bezpieczeństwa
0: Do... Twojego tak, i. Tak, myślę, przyszłego...
1: myślę, że rodzice moi i wielu innych rodziców nie decydowali się na przekazywanie swojej historii swoim dzieciom. Też wówczas nie miałam w ogóle świadomości, że to jest państwo totalitarne, że żyjemy w kłamstwie, że jesteśmy indoktrynowani. Dopiero takie pierwsze przebudzenie nastąpiło właśnie w roku 70. kiedy z okien Gdańskiej Jedynki Zobaczyłam w grudniu 70 roku wychodzących ze stoczni gdańskich stoczniowców, którzy szli tłumem i wołali do nas chodźcie z nami, a my byliśmy zamknięci w szkole. Dyrektorka pilnowała, żebyśmy nie wychodzili. Jedyną osobą, która uciekła ze szkoły i dołączyła do demonstrantów był
0: był Aram,
1: był Aram, który potem został moim chłopakiem, a wiele lat był moim mężem, aż do jego śmierci. No właśnie, ale
0: mówisz, że to usytuowanie szkoły, do której poszłaś, czyli do liceum numer 1, no w jakimś sensie no trochę przypadek, że ta szkoła była blisko terenu Stoczni Gdańskiej. Ja rozumiem, że to była jedna z sytuacji, która też spowodowała, że jakby byłaś bezpośrednim świadkiem, bo, widzia, bo widzieliście pewnie przez okna to, co się działo. A z drugiej strony, no, miałaś to szczęście spotkać na korytarzach szkolnych swoich,
1: no wtedy przyjaciół, jeszcze nie kolegów, ale najpierw później kolegów, przyjaciół. a
0: potem, potem przyjaciół. No i...
1: Ja tak zastanawiałam się, co miało wpływ na. E moją późniejszą aktywność w opozycji demokratycznej. Myślę, że mm -hmm. trzy rzeczy. Pierwsza y, to było to doświadczenie grudnia, y, wstrząsające. Y, 40 kilka osób zginęło przecież. Ludzi, którzy, domaga, y, którzy po prostu nie zgadzali się na drastyczne podwyżki cen mięsa. Tak, tak. Y, druga rzecz, że y, w że spotkałam się z moimi starszymi kolegami, którzy potem stali się przyjaciółmi na śmierć i życie. Którzy są do dzisiaj Który, Którzy do dzisiaj są moimi przyjaciółmi. Aramem Rybickim, którego już nie ma między nami. Olkiem Halem, Grzegorzem Grzelakiem, Wojtkiem Samolińskim, Ewą Kalinowską. Dyk i Piotrkiem Dykiem. Wydaje mi się, że to było bardzo dość ważne doświadczenie pokoleniowe. Ja niewątpliwie, niewątpliwie ci starsi koledzy byli bardzo inspirujący dla mnie. Ja zaczęłam czytać książki wychodzące poza cenzurą, literaturę emigracyjną. Zaczęłam słuchać wolnej Europy, wolny głos w każdym domu i zaczęłam sobie uświadamiać to, że jest inna historia, że żyjemy w kłamstwie. Zadawałaś pytania rodzicom wtedy? Jak,
0: no, bo, bo rozumiem, że te, ten wpływ środowiska miał tego konkretnego, miał bardzo duże znaczenie na, tak jak powiedziałaś, Twoją świadomość taką.
1: Od tej strony, a czy, czy, czy potem z rodzicami rozmawiałaś? Rozmawiałam, ale wydaje mi się, że oni nie mieli wpływu na moje wybory i na wybory wielu z nas raczej. Pomimo, że moi rodzice byli świetni naprawdę, to jednak oni bardzo się bali o nas. Moi rodzice również no tak. i raczej nie chcieli, żebym się angażowała. angażowała. Trzecią osobą, czy trzecim takim elementem tego przebudzenia to był kontakt z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim, dominikaninem, rzeczywiście, rzeczywiście. charyzmatycznym duszpasterzem, który, który otworzył nam oczy na zupełnie inne nowe zagadnienia dotyczące, hmm. dotyczące historii Polski, historii idei. Ale to, już, Ona, ale to było wszystko w połowie. Tak ale, już, znaczy,
0: tak, ale to już rozumiem jako grupę. Już tworzyliście grupę, jak żeście do niego dotarli. No, y,
1: no chłopacy, chłopacy tworzyli grupę, ci, których wymieniłam, a ja Raczej aspirowałam do bycia w tej grupie. Ale jakie
0: natomiast... z była Ewa Dyk też tak? w tej grupie? Czy
1: Ewa Dyk była w tej grupie, natomiast wydaje mi się, że to w pierwszej połowie lat 70. oni tworzyli już takie środowisko, które się formowało i mhm. myśmy dołączyły, dołączyły do niego. Bardzo ojciec Ludwik podsuwał bardzo ważne lektury, takie jak na przykład, to była sztandarowa pozycja opozycji demokratycznej, młodej, tworzącej się rodowody niepokornych Bogdana Cywińskiego. Mhm. I to były takie teksty, które się dyskutowało wówczas. Ucieczka od wolności Froma, no tak, e, klasyka. Całkowita klasyka, to było bardzo żywo dyskutowane. No i e, podstawowe pozycje z e, historii Polski, z historii bloku, bloku wschodniego, oczywiście są Sołżenicyn. Ale staram sobie
0: wyobrazić, jak to wyglądało, że formowaliście się. Rozumiem, żeście się spotykali.
1: Umawialiśmy się, umawialiście się w swoich domach gdzieś tam, tak? Tuż w pasterstwie akademickim Aha. ojca Ludwika, ale ojciec Ludwik wyjechał czy został zesłany może przez władze zakonne w roku 72, czy na początku 73 do Lublina tak. i e, koledzy e, Olek, Aram, Maciek Grzybaczewski dołączył wówczas. Yy, oni do niego jeździli, mieli stały kontakt i dzięki ojcu Ludwikowi również y, nawiązaliśmy kontakty i przyjaźnie hmm. ze środowiskiem lubelskim. Yy, Co to całe się... szczęście,
0: bo potem no, myśli, to było To było
1: bardzo, to było bardzo istotne, że właśnie y, nawiązywaliśmy. Kontakty z innymi środowiskami w kraju. Ja jeszcze wtedy nie uczestniczyłam, nie byłam wówczas tak w środku tego środowiska, ale początki liderów Ruchu Młodej Polski, to pewnie wielokrotnie to było opisywane i mówione, nie, były koniec. takie, mhm. że to była grupa chłopaków 15, 16, 17-letnich z klasy, którzy byli bardzo z kolei pod wpływem szoku takim po interwencji Wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji i Zdławienia Praskiej Wiosny. I oni utworzyli taką grupę, która Ruch Wyzwolenia Polski, mm. która zajmowała, mam nadzieję, że się nie mylę, która zajmowała się małym sabotażem, mm -hmm. czyli niszczeniem plakatów partyjnych, napisów, obrzucanie wydmuszkami z atramentem, pomników, pisaniem, wykonywaniem napisów, Katyń pamiętamy i właśnie nie chyba, tylko na pewno zbierali materiały wybuchowe, nie mając do końca e, takiego konceptu, w jaki sposób to zostanie tak. użyte. Natomiast w momencie, kiedy spotkali ojca Ludwika, to, e, to ich myślenie się zmieniło, dlatego że ojciec Ludwik przekonał ich, że nie warto tak szybko nie. i tak tanio tracić wolności, bo tak. Było e, kilka środowisk, czy kilka osób wręcz w którym mieście, które straciły wolność, które poszły do więzienia z wyrokami właśnie za tego rodzaju akcje. Bogdan Borusewicz, który jednoosobowo e, wyprodukował i chyba mm, kolportował ulotki, na skutek donosu nauczyciela poszedł siedzieć. Mm -hmm. e, tak samo grupa Jakuba Szadaja, chyba. też nie, Ja nie pamiętam tego, ale to, to były osoby, e, które można policzyć na palcach jednej ręki. I właśnie ojciec Ludwik przekonał ich, e, że, nie że trzeba się zajmować działalnością samokształceniową, I czytać. trzeba się organizować najpierw. Proszę? I organizacyjnie trzeba tak. się tak, ale też on e, był znakomity w tym w, w otwieraniu, znaczy w budowaniu współpracy, w budowaniu mostów pomiędzy różnymi środowiskami, na przykład e, środowiska gdańskiego, wówczas jeszcze bardzo e, niedużego ze środowiskiem, Hikiku warszawskiego, mm -hmm. czy lewicy laickiej, która, która była później
0: trzonem koru. Ta świadomość samokształcenia była bardzo rzeczywiście istotna, dlatego że dzięki temu, że po pierwsze wyście no, za, za, zaczęli i od strony organizacyjnej, ale też od strony takiego samokształcenia pozyskiwać coraz większą wiedzę. Ja rozumiem, że to też się odbywało na w zasadzie też takich spotkań z nazwiskami, z jakimiś autorytetami dla Was, osobami, które, które, które w jakiś sposób Wam imponowały prawdopodobnie, jeśli chodzi o, o wiedzę historyczną. No i to też potem spowodowało, że to dalej pączkowało, prawda, no bo później był taki moment że już liderzy, czyli te takie jakby konkretne osoby z ruchu młodej Polski potem pro prowadziły dalej takie kółka samokształceniowe dla pokolenia e, młodszego i, I, i dla i kolejnych środowisk. Roz... No Mi się, się wydaje, rozwiniało. że takim
1: e, liderem naszego środowiska, zanim jeszcze ono się tak uformowało, był e, Oleg Hal od strony takiej ideowej, no oprócz tego oprócz niego, Grzegorz Grzelak i Aram Rybicki i to było I cała lista
0: sygnatariuszy, później podpi które, którzy podpisali deklarację do Rumowej Polski myślę, tak. No bo to były pewnie te najważniejsze
1: nazwiska. To były tak, na pewno te, te wszystkie osoby były bardzo ważne, natomiast nie wszyscy byli y, liderami, liderów było, było tych kilku, dużo było osób, które y, prowadziły taką bardzo potrzebną pracę organiczną, y, przepisywanie, kolportowanie, Czyli był spotykanie mhm. się, y, taki... Y, No chyba, chyba był podział, na pewno był ale podział jest, obowiązków, ale, to by ale zależy od, o o jakim momencie myślimy. No y, od w 75 roku już y, y, byliśmy zakotwiczeni y, w duszpa, u ojca Bronka sroki, jezuity i tam prowadziliśmy, tam, tam się budowało środowisko w którym były nie tylko osoby, które, nie tylko osoby, które później stanowiły trzon ruchu młodej Polski, ale i ludzie z dużo pasterstwa akademickiego jezuitów, którzy po prostu uważali, że powinnością chrześcijanina jest dawanie świadectwa prawdy i aktywność w życiu społecznym.
0: Czyli 75 rok to już był czas, kiedy ty byłaś na studiach,
1: dobrze ja mówię. Ja w i 70. rzadką. Czy, nie. Czy, czy... E, na e, na studiach na studia byłam w 74 tak. roku. E, w 76 wzięliśmy ślub Aha, z Arabem. E, I zamieszkaliśmy. U takiej bardzo miłej pani, poleconej parafii, Marii Koszarskiej, która okazała się wieloletnią więźniarką posadzoną za win. Jej mąż również był, należał do winu, został zastrzelony w, w czasie ucieczki z więzienia. Jeśli dobrze pamiętam, a ich córka urodziła się Ania, urodziła się w więzieniu. Historię Także
0: pani... mhm. historia pani Marii Koszalskiej chciałabym powiedzieć, że będzie można również wysłuchać na jednym z podcastów, które robiliśmy wiele lat temu, jeszcze nie jako fundacja Centrum Solidarności, ale będzie ta historia jej też dostępna. Dla naszych widzów i świetnie. I mm. świetnie. No właśnie i zamieszkaliście u, u pani Marii Koszalskiej, która, która na początku no, patrzyła na was jak na grupę kulturalnych, sympatycznych osób. Bardzo szybko się zorientowała, że jesteście grupą wyjątkową, że te spotkania to nie są iście spotkania tylko takie to, to, towarzyskie, ale że coś tam jeszcze się dzieje. A myślę, że wy tak, tak samo na początku nie mieliście pełnego zaufania, bo nie, nie, nie wiem, jak to wyglądało. Bo przecież no, polecenie z parafii to, to ważne. Polecenie
1: Niemniej jednak nie znaliście. Pani Mnie się wydaje, że ona miała z nami stopocie, dlatego że chyba nie byliśmy zbyt subordynowanymi su, sublokatorami, mhm. ale potem miała dla nas dużo serca i Takiej tolerancji hmm. właśnie to, że ludzie przychodzili, zakłócali, że przez pierwszy rok yy, yy, najpierw co tydzień, tydzień obchodziliśmy tygodnicę naszego ślubu, a potem miesięcznicę oczywiście jako e, chyba głośne wydarzenia towarzyskie.
0: Ale myślę, że ona czuła, że to będzie służyło jakiemuś dobru wspólnemu. wiesz, Musiała mieć jakieś takie podświadomie, ale jeśli nawet na początku nie widziała, to pewnie coś wyczuwa jako osoba doświadczona, łączniczka AK i tak dalej. Tak. No właśnie, e, ale wiesz, e, ja bym chciała tak chwileczkę jeszcze wrócić do, do tego momentu Twojego studiowania, bo chciałam Cię zapytać, czy jako studentka, no bo już byłaś wtedy taką osobą jednak też zaangażowaną, może nie, nie, nie było jeszcze tej grupy zorganizowanej pod nazwą Ruch Młodej Polskiej, ale, ale już jednak uczestniczyłaś w tych działaniach opozycji. Jak, jak pamiętasz to studiowanie, czy na przykład wśród wykładowców, jak, jak oni przekazywają, no przecież studiowałaś filologię polską, czyli Miałaś do czynienia z pisarzami, poetami, którzy prawdopodobnie byli jakoś pomijani przy tych wykładach albo się o nich po prostu nie mówiło, bo, bo władza ludowa nie chciała, żeby o nich mówić. Czy pamiętasz jakąś taką historię, czy, czy niekoniecznie czy, z tego okresu studiowania? Nazwiska no, jakieś jakiś, na przykład jakiś
1: tam Herbert, nie wiem. No, tak, tak, kiedyś... zastanawiam się. E, pamiętam, że... E... Miałam tak, W czasie studiów miałam taką ambicję, żeby stworzyć coś w rodzaju antologii literatury emigracyjnej. Mm -hmm. w, y, I bardzo się zastanawiałam, do kogo ja mogę mieć y, zaufanie na tyle, żeby, y, żeby y, pomógł mi od strony metodologicznej to zrobić. Koniec końców nie doszło to do skutku. Mhm. Wydaje mi się, że odpowiadając na, na e, twoje pytanie, e, na przykład ja e, pisałam pracę magisterską z e, Witol, Widol, Witolda Gombrowicza i teraz to się wydaje niewyobrażalne, że twórczość Gombrowicza była zakazana w Polsce. była nie miała zgody cenzury, szczególnie jego dzienniki i w pewnym, już kiedy byliśmy małżeństwem, mieszkaliśmy na Brodwinie, w czasie jednej z rewizji zabrano nam całą bibliotekę Literatury emigracyjnej, tak zwanych prohibitów, czyli rzeczy wychodzących poza zasięgiem cenzury. No i te dzienniki Gombrowicza i rozmowy z Dominikiem Deroux. I jedna z wykładowczyń, pani Małgorzata Czermińska, która teraz jest profesorką. Wstawiała się, napisała pismo do służb bezpieczeństwa, żeby oddano mi te e, materiały, co oczywiście nigdy nie doszło nie do skutku, ktoś sobie ukradł po prostu, ale, mm, ale jednak ona to zrobiła, pomimo, że wiedziała, że jesteśmy, że jesteśmy e, represjonowani i że ja straciłam te wszystkie materiały w wyniku rewizji. Mm -hmm. Te rewizje były y, bardzo często, od, lat, od roku 77. czy już od, od y, powstania koru rozumiem, że tak jak tak, wasze 7...
0: Czy w związku z, z Radomiem, Ursusem, nie wiem, czy jakieś ważne. No to
1: do... wtedy, w 1976 roku, ta nasza działalność nabrała tempa. I, e, i e, pomoc robotnikom z Radomia i Ursusa, e, i wspieranie, e, wspieranie e, akcji korowskiej, mhm. e, i też działalność poligraficzna. Dalej był się... mentorem
0: ojciec Ludwik w tym czasie dla Was? Czy, czy konsultowaliście się różne działania z nim, czy, czy, czy jak to wyglądało?
1: To on, on był mentorem chyba przez całe nasze życie albo wiele lat naszego życia i autorytetem. Może nie zawsze mentorem, ale zawsze autorytetem i zawsze bardzo żeśmy się z nim liczyli. I Jeszcze e, powrócę właśnie do wpływu ojca Ludwika na nasze życie i na nasze działanie. To, że zawsze staraliśmy się, żeby zasady etyczne były ważne w działalności publicznej i taka inspiracja chrześcijańska, to wydaje mi się, że jest duże, duża rola ojca Ludwika.
0: Cały czas byście taką grupą niezorganizowaną jeszcze w nie, nie byliście organizacją opozycyjną, raczej działaliście, środowiskiem. środowiskiem opozycyjnym. Działaliście nieoficjalnie, ale przyszedł taki moment, że postanowiliście chyba ujawnić przynajmniej w części swoje nazwiska i stać się taką grupą osób, która działa
1: pod nazwiskiem. W 1977 roku, chyba w marcu, powstał ruch obrony praw człowieka i obywatela. Mhm. E z Andrzejem Czumą, e, Andrzejem Woźnickim i nie wiem, nie pamiętam, czy od razu przystąpił Leszek Moczulski i e, duża część naszego środowiska przystąpiła do ruchu obrony praw człowieka i obywatela i, w, e, i kilku liderów już kilku e, ośrodków w kraju mm. podało swoje nazwiska i adresy jako miejsca, e, jako punkty informacyjno-konsultacyjne, mm. e, w których można zgłaszać represje, Yy, jakieś yy, łamanie praw człowieka, aresztowania. I Niezwykle ja tak wiązało
0: się to jednak z dużym niebezpieczeństwem, no bo byli jednak nie narażeni na częstsze zatrzymania, albo nawet
1: wręcz areszty. No więc właśnie to yy, wiązało się z dużym ryzykiem. Natomiast yy, natomiast bardzo niewiele osób przychodziło, w każdym razie do nas, myśmy Mieszkali wtedy z Aramem na Brodwinie. E, chyba w ciągu kilku lat kilka osób przyszło. Ale jeszcze, bo
0: tych osób takich, e, które miały taką determinację i odwagę w sobie, wcale tak dużo nie było. Bo osób... Mówię, że była was uh -huh. niewielka grupa. A teraz mówimy o tych, którzy mieli przychodzić i w razie czego, tak? Czy jakby konsultować, albo, albo uzyskiwać informacje. Albo nawiązywać
1: kontakt. Uh -huh. Tych osób było... Czy setki, setki bardzo, dziesiątki? Mi się wydaje, że setki, kilkaset w mhm. skali kraju. E, 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 Także w tej A w chwili, chwili chodzili
0: jakby w ramach tych adresów? Bardzo niewiele
1: pod te adresy. Mhm. Wydaje mi się, że nie Na wiem wiemy. jak w innych ośrodkach, mhm. ale bardzo niewiele. Chyba te, e, te kontakty nawiązywały się w środowisku studenckim, e, mhm. bo e, mhm. Ja studiowałam do roku 80, osiem, bo w międzyczasie urodziłam córeczkę, także Aby. trochę moje studia się przedłużyły, a Aram do 78, także Aby. wiele takich kontaktów nawiązało się w czasie studiów, też chyba w 75 roku. Do Gdańska wrócił, do Trójmiasta wrócił Bogdan Borusewicz po ukończeniu Kulu. No tak. i on też nadał nowego impetu naszej działalności. I powstały wzz -y wtedy. I nie od razu. WZZ-y powstały w 1978 roku, a on przyjechał w 1975 i tak mi się wydaje. Dobrze. Ale, I on też przychodził do tego duszpasterstwa ojca Bronka z Roki, ale on szukał i nawiązywał kontakty z robotnikami. To była świadoma jego działalność oraz ze środowiskiem warszawskim, które w 76 roku po wydarzeniach w Radomiu i Ursusie, eufemistycznie rzecz nazywając, no powsta, powstał KOR. Eufemistycznie, dobrze tak dodałaś. Bo to, no, bo to ale, jednak było bardzo bardzo dramatyczne.
0: Też, zobacz, był, był, był on jednak świadomy tego, że jednak trzeba by, by, nawiązywać kontakty z robotnikami, tak. czyli ten, to doświadczenie grudnia 70 roku, no, też 76 roku
1: spowodowało, że ta wiedza... Z, tak, z... On, on, Bogdan na pewno był wybitnym i bardzo przenikliwym takim organizatorem całego konspiratorem. Konspiratorem całego no tak. środowiska i potrafił, mm -hmm. potrafił też budować współpracę między środowiskami. Bogdan… Co notabene dało owoce potem bo Bardzo roku, nie? istotne. My bardzo często, Bogdan bardzo często bywał u nas, myśmy mieszkali w Sopocie mm -hmm. przez las, Bogdan przebiegał ze swojego domu Hanna 23 marca mm -hmm. na Brodwino albo spotykali się z Aramem w lesie, żeby <laughs> mówić tak zwane ogony, Świat. czyli służbę bezpieczeństwa, zwaną wówczas ubecją mm -hmm. i myśmy mieli stałe kontakty. Mm -hmm no, no dobrze, ale jesteście w siedem... Tak, przepraszam. Mm -hmm. Przepraszam. Może w 77 zrobić. roku wyszedł pierwszy numer bratniaka i od razu e, nie pamiętam jaki to był miesiąc, chyba zimowy albo na przełomie jesieni i zimy e, w naszym mieszkaniu była wielka spektakularna wpadka. E, wpadka, ponieważ w naszym mieszkaniu był drukowany pierwszy numer bratniaka, opinia, jakieś ulotki i cały nakład został zabrany. A
0: powiedz mi, był jakiś inicjator tego realizacji tego pomysłu, żeby wydawać gazetę pod nazwą Bratnia. To już nie nieważne, kto to wymyślił, ale czy, czy, czy to wspólnie, czy pamiętasz? Czy, czy, czy tego ja tego nie pamiętam. To,
1: Skąd na pewno pomysł ta bratniaka? decyzja zapadła hmm. na jakimś spotkaniu hmm. Arama, Grzesia Olka. Hmm. Też Moja rola była taka wspierająca, ja różne rzeczy robiłam, redag redagowałam Wspólne teksty, redagowałaś, redagowałaś? Mhm. raczej pomagałam w redagowaniu tekstów, natomiast tak ta ja też, tak, <głos> dzięki, tak jest, takie ważne decyzje były podejmowane w wąskim gronie. gremium, w wąskim gronie.
0: Tak jak powiedziałaś, Przyłączyliście się do organizacji pod nazwą Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, ale nie na długo, bo jednak postanowiliście założyć swoją organizację. Czy ale dlatego, to, że byliście
1: młodsi i tak by to była różnica pokoleniowa yy, troszkę? Na pewno tak, ale również dlatego, że yy, Robcio... Było rozsadzane przez e, konflikty wewnętrzne e, między grupą Andrzeja Czumy i Leszka Moczulskiego mm -hmm. i chcieliśmy niewątpliwie coś stworzy stworzyć coś własnego, nowego. E, e, też istotnym elementem była, była różnica pokoleniowa jednak.
0: No stąd też nazwa troszeczkę Ruch młodej Polski. Tak? tak. Czyli to też mm -hmm. troszeczkę odpowiadało rzeczywiście wiekowi, w jakim wtedy byliście. Czyli nastolatków i dziestolatków. Nie, prawda? nie. E, no w ja w się... o większej grupie już, potem tych młodych, którzy tak, się tak, też wykszucili. ale to,
1: to było później, natomiast w 1979 roku, kiedy powstał ruch Młodej Polski, mm -hmm. e, e, ci główni zało ojcowie założyciele, założyciele mieli 27 lat, no jeśli dobrze tak. liczę. No, młodzi, ale 20-latków. No, tak, tak, przed 30 tak. To było to pierwsze pokolenie. Ruch, deklarację ideową podpisało dwadzieścia kilka osób. No przecież zanim nastała wolna Polska, to potem
0: jeszcze było 10 lat i w międzyczasie Solidarność, stan wojenny tak. i 89, więc jeszcze było jedno de facto jeszcze jedno tak, pokolenie tak. się przyłączyło
1: do was. Tak, środowisko skupione w Gdańsku, wokół wieśka Walędziaka no przede wszystkim, który był liderem no tego właśnie. młodszego środowiska. No właśnie.
0: No i potem no, powstał Ruch Młodej Polski, więc byliście już niezależną organizacją opozycyjną, bardzo liczną, jeśli chodzi o członkostwo tutaj w Twój mieście, ale też do, do ruchu wstępowało osoby z różnych innych regionów takich najważniejszych jakie to były regiony polskie
1: no Łódź, Szczecin Kraków Warszawa Poznań, Poznań, Poznań też, oczywiście Poznań. tak no właśnie i w środkach miejskich e, wszyscy się znali i właściwie wszyscy się znaliśmy i byliśmy grupą przyjaciół i e, chociaż e, Różniliśmy, to mówię jeszcze przed Solidarnością, różniliśmy się środowiska, mm -hmm. środowisko y, ruchu młodej Polski i środowisko koru. Różniły się bardzo jednak ideowo. To, mm -hmm. Dla naszego środowiska taką naczelną, y, bardzo I istotną co? wartością była niepodległość. Natomiast, oczywiście mówi w wielkim uproszczeniu natomiast tak. dla e, e, środowiska Korowskiego bardziej suwerenność społeczeństwa i prawa obywatelskie, chociaż mm. dla nas to też, też było, było istotne. bardzo istotne tak. bo przecież wywodziliśmy się z ruchu obrony praw człowieka i, i obywatela mm. więc te więc po pierwsze te wartości narodowe, e, godność osoby ludzkiej i też wartości chrześcijańskie były mm -hmm. dla nas mm -hmm. istotne. bardzo istotne. Powiedz, Małgosiu, jak, jak, jak
0: zareagowałaś ty osobiście? Jak zareagowałaś na wiadomość o? Strajku sierpniowym, no bo no byliście w pewnym sensie współtwórcami tego strajku sierpniowego. Chcę powiedzieć, że, że środowiska robotnicze i środowiska inteligenckie, studenckie w końcu się połączyły. Tak, tak. Było to związane też trochę z akcją 3 maja, prawdopodobnie, no bo, bo, to, tak, no bo, tak, bo to, to był ten moment zatrzymań i potem modlitw, tak? Tak, i tak, gromadzenia to było... różnych
1: środowisk. To, było, to był bardzo istotny moment, taki zwrotny, mm -hmm. e, św, e, obchody Święta Konstytucji 3 Maja, e, które zgromadziły tłum, tłumy pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w czasie e, tych obchodów. Jak na tamte czasy tyłowy, jak na tamte prawda? czasy. E, no. Kilka Czabóry, tysięcy odważnych. No, by no
0: tak, no, by, 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 różnie mówią między dwa Ilo? a
1: cztery tysiące. Tak. W <tuszy> czasie e, tej manifestacji bardzo odważnie przemawiał Darek <tuszy> <tuszy> Kobzdej i Tadeusz Czudłowski, którzy zostali Które pobici. Był
0: z ruchu obrony praw człowieka. Jak tak, pastera, a Darek Kobzdej młody
1: postu. lekarz z ruchu młodej Polski, <tuszy> który przemawiał i. zwykle bardzo. Pięknie i płomiennie. płomiennie właśnie w czasie różnych, różnych obchodów. Mm -hmm. I po tej, po tej manifestacji, obaj zostali pobici, aresztowani i skazani na karę na wyrok trzech miesięcy więzienia. I przez trzy miesiące. W ich intencji, w intencji więźniów politycznych, mm -hmm. od, były prowadzone modlitwy przede wszystkim przez Magdę Modzelewską, która mm. potem została żoną. Mirka Rybickiego, więc Magdę Modzelewską Rybicką i Bożenę, Grzywa Bożenę Rybicką, później Grzywaszki. Bożenę Rybicką Grzywaczewską. I to nie I były, były na ich pierwsze modlitwy to nie chyba, było w tym kościele,
0: bo przecież jeszcze był Błażej Wyszkowski.
1: Tak, który... i kto jeszcze?
0: No nie, no,
1: ja wiem o Błażeju Wyszkowskim, tak. że też były prowadzone modlitwy. Tak, to była taka tradycja, można powiedzieć. To było bardzo autentyczne. I wtedy też... I y, wtedy to, to na było... początku kilka osób uczestniczyło w tych modlitwach, no potem właśnie,
0: coraz dołączało
1: coraz więcej e, również robotników i dołączył e, też Lech Wałęsa, który e, był związany tak. z wolnymi związkami zawodowymi. E, WZZ powstały w 1978 roku. E, I... E, Darek Kobzdej i Tadeusz Czudłowski zostali wypuszczeni po trzech miesiącach i na ich cześć odbyła się wielka impreza w domu, w mieszkaniu Ewy Piotrka-Dyków na ulicy Sienkiewicza 10, w którym ja od lat mieszkam po wyjeździe Ewy i Piotra do Stanów Zjednoczonych i tam właśnie fetowano, fetowano uwolnienie Darka i Tadeusza. I tam Bogdan Borusewicz na podwórku tej posesji przekazał Lechowi Wałęsie, chyba Felskiemu i Prądzyńskiemu i Borowczakowi, tak mi się wydaje. Na pewno był
0: tam Borowczak i może jeden z Fareski, albo Jed tak. ale nie
1: wiem, który. Ja też. Przekazał informację o, o strajku.
0: No właśnie, ale to było związane z tym, że jednak e, e, pani Ania Walentynowicz e, została zwolniona z pracy i to no była bezpośrednia przyczyna tak. tej decyzji.
1: Tak, Mieli bezpośrednio, bezpośrednio e, takim... Elementem spustowym mhm. tego wydarzenia było, była właśnie yy, yy, wiadomość o zwolnieniu z pracy pani Ani Walentynowicz, działaczki Wolnych Związków Zawodowych, pięć miesięcy przed emeryturą, także dobrze no i właśnie mam i,
0: i Tak, i to, i to jest niesamowite, bo to też pokazuje to spotkanie, które pokazuje, że w mieszkaniu prywatnym spotkali się ludzie z różnych środowisk co wcześniej aż tak często się nie, zda, nie zdarzało w, nas, w naszym polskim zhierarchizowanym świecie to prawda,
1: ale, ale, ale jeżeli chodzi o opozycję przedsierpniową, to miała ona taką piękną cechę wydaje mi się, że Ludzie bez specjalnych problemów y, umieli ze sobą rozmawiać, i w naszym mieszkaniu, y, małym mieszkanku na Brodwinie i w wielkim mieszkaniu Ewy i Piotra Dyków, odbywały się spotkania bardzo różnych środowisk. U Ewy i Piotra, jak y, wspomina Ewka, Ewa Dyk, hmm. odbywały się. Zebrania wolnych związków zawodowych. A przecież Ewa i Piotr byli w ruchu młodej Polski, tak, ale to w tak, ogóle nie tak. przeszkadzało i to było zupełnie oczywiste, że ludzie z różnych środowisk, różne inne pola aktywności, inne poglądy Częste, spotykają się, się, się razem. Wspierają, e, raz, się razem e, ra, tak, wspierają się, bawią. I wspierają, chcę Wspierają, dyskutują
0: też. i niekoniecznie Tak, ale, Lody
1: Lody. ale nie na ostro chyba. No i, no więc, i to e... doprowadziło
0: dzięki temu, myślę, też do, do słynnego strajku sierpniowego.
1: Że to, tak, e... Ta solidarność
0: pomiędzy ludźmi.
1: Tak, wydaje wywiązała. mi się, że to jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o udział yy, Ruchu Młodej Polski w strajku sierpniowym i w Solidarności, tak. to większość z nas e, po prostu weszła w to od razu i bez żadnego wahania. E, e, od razu e, znalazła się z, ze strajkującymi w stoczni, organizując, e, pomagając. Również prowadząc działalność A. wydawniczą, jeśli się pamiętam. Ja wtedy pamiętam strasznie zazdrościłam, że z tego powodu, że miałam małą córeczkę, Czyli nie, mogę tak... nie mogę wejść do stoczni, bo, bo muszę i chcę się nią opiekować. A. I oglądałam, uczestniczyłam w tym wydarzeniu takim wspólnotowym, z drugiej strony bramy mm -hmm. i e, też codziennie uczestniczyłam w modlitwach, mm -hmm. właśnie z drugiej strony bramy. Co wieczór Aram, Aram był w stoczni i co wieczór wracał ja, do domu i relacjonował mi wszystko. No ale Co de, się fact, dzieje? de
0: facto oprócz tego, że aktywnie uczestniczyliście wewnątrz strajku czy w jakiś sposób wspierali, wspierali strajkujących stoczniowców, to oprócz tego później już, kiedy podpisane zostały porozumienia sierpniowe, część z Was weszła w tak zwane struktury Solidarności, już tej takiej etatowej, nazwijmy to. Tak, to, tak, to prawda. Prawda? Między innymi Zosia Gust, która pracowała w, w, w Komisji Krawiej Solidarności, z tego co tak, wiem. Tak, ale też Grzegorz
1: Grzelak. Sławek Czarlecki. Sławek Czarlecki. Sławek Czarleski Czarleski w dziale Pazysk... prawnym. Yy, 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 razem z Jurkiem yy, Halem, ale nie jestem pewna.
0: Tak, tam przy, p, pra, p, prawo pracy, tak, tak. bo oni studiowali na Uniwersytecie Gdańskim Ulech Akarzyńskiego na Tak. I to, to spowodowało, że, że gdzieś tam też się potem współtworzyli, dlatego też mówiłam o tym, że współtworzyliście Solidarność. Tak. tak
1: Arab mówić. był yy, szefem Biura Informacji Prasowej Solidarności. Mhm. Yy, to było bardzo, bardzo duże, duża, mhm. duże ciało. Mm -hmm. i było wydawnictwo i biuletyn i pracowało tam wielu ciekawych yy, i ważnych ludzi no natomiast stan wojenny no właśnie wszystko przechodzimy do stanu przerwał no,
0: tak. tak, no przerwał i też spowodował, że yy, no, swój mąż Aram yy, został aresztowany zatrzymany i yy, w obozie internowania, ale jak rozumiem, no, 13 grudnia dowiedzieliście się, że nie wiem, czy w domu byliście? No.
1: Nie, właśnie y, nie byliśmy razem. Y, Aram y, został, y, 12 grudnia, został poinformowany, y, że y, Chyba, że będą aresztowania. Tak. Był przeciek od naszego e, informatora ze Służby Bezpieczeństwa, że tak. będą aresztowania. E, tym informatorem był e, kapitan. kapitan Adam, Adam Hodysz, Yy, bardzo zasłużony dla opozycji i podziemnej solidarności. Jasio. Jedyny prawdziwy Konrad Wallenrod, prawdę mówiąc. No w każdym razie yy, Aram pomimo tego ostrzeżenia yy, postanowił pojechać do MKZ-u, y, dowiedzieć się co się dzieje z jego pracownikami, z Biura Informacji prasowej Solidarności. Można by powiedzieć I to... nie ale jak się okazuje, to, to było silniejsze pewnie. Tak, żeby... on był ba miał bardzo duże poczucie obowiązku, obowiązku. i mhm. e, po prostu e, w czasie e, w mkz został aresztowany czasie, e, mhm. w, właśnie e, z 12 na 13 grudnia. Chyba nie było żadnej łączności, bo w no tym nie, czasie nie, 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 o 12. na pewno tak. w tym czasie o 12 w nocy do mnie, do e, mieszkania, zadzwoniła służba bezpieczeństwa sześciu facetów, którzy do szóstej rano razem ze mną siedzieli, czekając na arama e, i radząc mi, żebym przekonała męża, żeby się, jak tylko on wróci do domu, żeby się zgłosił. A ja. Mówiłam im, że historia im się odpłaci i że poniosą słuszną karę. O 6 rano włączyłam telewizor i razem wysłuchaliśmy przemówienia Jaruzelskiego, który mówił, że na terenie w Polsce razem z tą bezpieką, tak. Prowadzany jest stan wojenny.
0: Ale I, o 6 rano
1: się telewizor, tak, na Tak, o 6 radio. rano. Telewizor, na pewno. Mieliśmy telewizor. No tak, ale że
0: chodzi o to, że o 6
1: rano o 6 na 6 rano.
0: włączyć telewizor.
1: No tak, tak się stało. Oni wyszli, Aha. jeszcze nie wiedząc, że Aram już jest aresztowany, a on już hmm. kolejnymi etapami był wieziony do Strzebielinka. I jak potem o tym opowiadał, mówił, że... Że zupełnie nie wiedzieli, co z nimi się stanie, że przypuszczali, że mogą być wywiezieni do Związku Radzieckiego, że mogą być rozstrzelani nawet. Hmm.
0: Dużo takich wspomnień jest rzeczywiście, tych tak? osób, które były zatrzymane. Tak, no, parę myśmy już słyszeli tutaj podczas rozmów z, właśnie ze świadkami historii. Aram
1: nawet mówił, że Chimskie... przygotowywał gryps mm -hmm. z listą Informacja. osób, które w tej suce tak zwanej, czyli samochodzie milicyjnym jechały, żeby wyrzucić w odpowiednim momencie, żeby ktoś, ale, żeby ktoś to znalazł, ale kiedy dojechali do Strzebielinka, to przywitał ich szpaler zomowców z psami i nie udało im się tego zrobić. Mm -hmm. Ja dopiero po kilku dniach dowiedziałam się, gdzie stary? Aram jest Przez jakąś Nieznaną Nieznaną lekarką Wiesz co Wydaje mi się, że ja byłam ogłoszona Tak Zaskoczona To, no, to było Bardzo przytłaczające to tempo, e... Które ale nie pa...
0: zmienia zupełnie Nasze odczucia Tak, Czućmy tak się... ale
1: ale nie pamiętam dokładnie swoich e, e, uczuć, ale na pewno był wielki lęk o to, co, co się stało z Aramem, bo nic kompletnie, nie nic nie było wiadomo, widziałeś... wiadomo było, że różni moi nasi przyjaciele się ukrywają. Ale był na listach żeby...
0: internowania pewnie, więc mogłaś, bo, bo listy były sporządzone wcześniej. Jak Ale nie
1: od razu ja je widziałam, w ogóle okay. ich nie widziałam. Mm -hmm. Natomiast mm -hmm. widziałam, że Mirek się, Rybicki się mm -hmm. ukrywa, Oleg Hal, mm -hmm. Grzesiowie, Danka i Grzegorz Żelakowie, mm -hmm. że różnym osobom udało się ukryć. Ale po kilku dniach dowiedziałam się, że Aram jest internowany w Strzebielinku i zebraliśmy Trudny to siuchry, no. jedzenie i pojechałam z moim tatą do Strzebielinka, byliśmy zatrzymywani przez patrole. Na pewno to było bardzo trudne, ale chyba miałam taką motywację, żeby temu sprostać. Mm -hmm. Chyba za dużo się nie zastanawiałam, nie zastanawiałam, nie zastanawiałam się. Okay. Ale wtedy e, za wielki swój sukces uważałam, e, że udało się przemycić radio do e, Szybilinka i że Aram jego Koledzy mogli tam słuchać wolnej Europy. To było bardzo ważne w sytuacji, kiedy byli odcięci od informacji, że była tylko szczekaczka jedna, która nadawała propagandę jaruzelską, więc. Podobno Aram był często w Izbie
0: Chorych, tak? To dobrze zapamiętała? Czy...
1: On chyba nie był w Izbie Chorych, tylko czy, dwa razy był czy, w szpitalu w Ale to jakby symulował,
0: że znalazł się w tym szpitalu? Czy to e, był
1: jakiś? Wiesz co, e, nie symulował, dlatego że on chorował na żołądek, okay. ale zależało mu na tym, żeby się wydostać do szpitala, bo to, to nie tak. był tryb półwolnościowy. Tak, no tak. Ale dzięki temu ja mogłam do niego jeździć Cześć, i mogłam jeździć do niego z, z Magdą, naszą córeczką. Ale też no, starałam się jeździć y, tak często, jak to tylko było możliwe. Magda przyjeżdżała ze mną wystrojona i y, ja ją starałam się utwierdzać w takim przekonaniu, że teraz wszyscy fajni tatusiowie są w więzieniu. Bo bardzo mi zależało na tym, żeby ona się nie wstydziła tego, że jej tato siedzi w więzieniu. Zresztą tam rzeczywiście były naprawdę warunki więzienne. To były cele wieloosobowe z latryną, z kiblem takim tak. wewnątrz Środki. celi mieszkalnej, gdzie trzeba było załatwiać swoje potrzeby mhm. fizjologiczne przy wszystkich, mhm. y, były piętrowe łóżka. Mhm. I w czasie, kiedy jedni grali w karty, do, do, przez całą noc ludzie chcieli spać. To po prostu takie stadne życie wielu mężczyzn w jednej celi jest bardzo trudne. Yep. Ale, mhm. Przepraszam. Ale chciałam powiedzieć, że Właśnie z internatu dostałam od Arama wiele pięknych listów. To są to te plusy też, no. listów
0: pewnie też z wyznaniem miłości, bo człowiek jak tak. jest w takich warunkach ma taką potrzebę ciepłej bliskości.
1: Tak, oczywiście, że tak, ale nie wiem, czy były jakieś tak. plusy, natomiast to, to, znaczy, to jest wiesz, taka, takie…
0: W cudzysłowie e...
1: plusy. No, taka piękna pamiątka po Aramie. Tak myślę. No,
0: przyszedł ten moment amnestii Aram też wyszedł z internatu. Znaczy z, z ośrodka odosobnienia. No ale wiadomo, oficjalnie stan wojenny został zakończony 22 lipca 83 roku, ale de facto on dalej trwał. Powiedz w, w paru słowach jeszcze na zakończenie, jak wyglądała dalsza Wasza działalność i czy ona, właśnie, czy, 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 czy dalej tak aktywnie działa, działa, działaliście myślę tutaj do roku 89.
1: Ja e, w stanie wojennym byłam nauczycielką i przez parę lat usiłowałam pracować w szkole. Nigdy się nie udało dłużej zagrzeć miejsca. W końcu zostałam zwolniona z liceum na skutek presji służb bezpieczeństwa, o czym zresztą poinformował po latach dyrektor tej szkoły. Natomiast, Jaka była
0: przyczyna, tak? Że
1: taka była przyczyna, że to było na skutek mm -hmm. nacisków służb bezpieczeństwa. Tak. Natomiast Aram szybko y, zaczął współpracować y, z Wałęsą, y, y, prowadząc po jego wyjściu z Arłamowa, z ośrodka odosobnienia, jego taki. Y, jawny, chociaż nielegalny sekretariat i to była, to była długa współpraca. Jednocześnie to środowisko Ruchu Młodej Polski wydawało periodyk, już długi, taki gruby i poważny, politykę Polityka. polską, w której, w którym Trudno mi teraz wymienić, na ile Aram, trudno mi teraz sobie przypomnieć, na ile Aram uczestniczył w publikowaniu tekstów w tym periodyku. Mhm.
0: No ale to już nawet nie ma takiego znaczenia. Znaczy, myślę, że ważniejszym jest informacja na temat tego, jak. Wyglądał jeszcze ten rok 80., może nawet nie 8, strajki, ale 89. No bo jeżeli Aram był blisko Alecha tak, tak. Wałęsy, no to też były przygotowywane, no był okrągły stół wcześniej, a potem były przygotowane wybory czerwcowe, więc
1: tak, tak. Może jeszcze parę, czy, czy,
0: czy coś pamiętasz z tego? Jeszcze, czasu, bo... jeszcze chciałam,
1: e, chciałam powrócić do tego wcześniejszego Twojego e, pytania, że. E, Właściwie z naszego środowiska jedynie Olek, y, Olek y, Hal ukrywał się naj, najdłużej i on y, działał w, y, we władzach podziemnej Solidarności. Hmm. Był ważną osobą. Y, natomiast jeżeli... Przepraszam,
0: ale wejdę Ci w słowo i powiem, że to jest niesamowite, że... Wszystkie kobiety, z którymi też się spotykam i rozmawiam, bardzo często podkreślają wkład w, no, w działania opozycyjne, ale taki duży, duży wkład swoich kolegów. A odwrotnie to się tak często nie dzieje. Czyli kobiety, które są zapraszane na rozmów, mówią bardzo często, oprócz tego, że ja jej pytam o nie, to one jednak dodają i jakby przypominają o tym. Że, że, że nasi koledzy tak, tak. byli mocno zaangażowani. To jest
1: no, to prawda e, to jest chyba wydaje... jakoś,
0: że nasza charakteru. Że e, wiesz co, do wydaje... też ich roli Wydaje mi się. A oni że się sami chwalą też,
1: potrafią tak. sobie mówić. E, Wiesz co, wydaje mi się, że mm, to jest nie tylko to, ale hmm. również to, że. Rola kobiet, w większości kobiet akurat w środowisku młodej, Ruchu Młodej Polski była inna. Ona mhm. była rolą wspierającą, tak. polegała na organizacji życia, na działalności organizacyjnej również tej działalności. Tylko czy jedna bez
0: drugiej mogłaby funkcjonować? Obie były ważne.
1: Obie nie? były ważne i e, wydaje mi się, że ta historia kobiet domaga się e, ponownego sp spojrzenia na nią i opisania, że ona jest nieopisana. Właśnie... E, Dlatego ostatnio, między Ostatnio rozmawiamy. Tak, ostatnio mm. jestem e, e, pod wrażeniem... Muzykalu rapowego 1989, gdzie cała historia od roku 80 do 89 jest napisana również z perspektywy kobiet: Danuty Wałęsowej, Grażyny Kuroń i Krystyny Frasyniuk. I ta historia, pokazuje i tych mężów, liderów i bohaterów i te kobiety, I które zangażowana... musiały dźwigać bardzo duże y, ciężary i płaciły też koszty związane z tą myślę, działalnością Myślę, że czasami oposcyjną. nawet
0: większy ciężar, bo, y, no bo tak jak choćby, biorąc się na, na przykładzie twojej osoby i y, y, początku stanu wojennego, byłaś tak samo zaangażowana, ale ten moment Aram, kiedy Arama wywiezi do Strzeblinka, te, te ileś tam dni, w których nie wiedziałaś, co się dzieje, no ja myślę, że, że, że to, to też jest taka, wiesz, no, tak sobie wyobrażam, co mogłaś czuć wtedy, co się dzieje z najbliższą ci osobą, tak, Jesteś, masz przy sobie małą, małą córeczkę i, i, i tak naprawdę nie wiesz, co co dalej, jak, jak to się dalej będzie toczyło, więc myślę, że, że, że tutaj rola kobiet jednak w, w tym okresie powstawania i tworzenia się Solidarności była bardzo duża. Znaczy ja myślę, że trzeba to podkreślać rzeczywiście, no i zresztą o tym rozmawiamy między innymi, tak tak. do Ciebie zaprosiłam.
1: Jeżeli chodzi o rok 89, to i rozmowy okrągłego stołu, to większość z nas przyjęła to z entuzjazmem jako taką, taką szansę na zmianę. Na, na, na to, że będzie to początek procesu dochodzenia do niepodległości. I de to był. Tak to było mhm. i e, z naszego środowiska chyba tylko Olek uczestniczył e, w obradach Okrągłego Stołu, ale wydaje mi się, że to był taki bardzo e, ważny moment e, dochodzenia do e, kompromisu to pomimo prawda. wielkich różnic, e, które Polaków dzieliły. No przecież wśród tych e, rozmówców byli i ci, którzy byli wieloletnimi więźniami tak. i ci, którzy ich skazywali, jak e, generał Kiszczak na Ogiary przykład. I
0: oprawcy, tak Można wiem, tak, tak powiedzieć. A myślę, że dla Waszego środowiska ruchu mody Polski obecność Olka przy okrągłym no, stole była też pewnie symboliczna i ważna. No. Bardzo jako ważna, ruchu, tak. który który jednak zapisał się dobrze w historii. Tak, to, to prawda. Bardzo Ci, Małgosiu, dziękuję. Na, na koniec już takie tak zwane postscriptum. No dalej zajmujesz się działalnością społeczną, jesteś osobą bardzo aktywną. Jednym zdaniem powiedz, czym się zajmujesz
1: w tej chwili. 38 lat temu urodził się nam Antek, który jest osobą z autyzmem. I ja od wielu lat zajmuję się przede wszystkim pomaganiem osobom z autyzmem. Właśnie teraz się mówi w spektrum autyzmu mhm. i budowaniem dla nich takiego systemu wsparcia. To się przekłada na bardzo konkretne działania. My e, przez wiele lat prowadziłam ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem, gdzie e, wprowadzaliśmy najnowsze, najbardziej efektywne metody e, pracy z tymi osobami. Prowadzimy trzy placówki dzienne dla dorosłych osób z autyzmem i jedną całodobową, gdzie Prowadzimy treningi mieszkalnictwa i to, co jest ważne, że większość z tych działań prowadzona jest na podstawie projektów. W ogóle nie ma regulacji prawnych, takiego umocowania, które pozwoli, pozwala na stałość finansowania i na no tak. spokój w przyszłości. I chciałam powiedzieć, że jednak... Hmm, ta moja przyszłość, i prze, przeszłość raczej i ta y, działalność y, w latach y, 70., w latach młodości miała bardzo duże znaczenie y, dla mojego sposobu działania dzisiaj, dzisiaj przez wiele lat. Że, po pierwsze zawsze uważałam to co robię za działalność na rzecz praw mojego syna Antoniego i praw osób z autyzmem człowieka. praw osób z autyzmem praw osób no. marginalizowanych i, i no, w pewnym sensie wydaje mi się, że historia mojego życia zatoczyła koło. koło.
0: I to jest doskonała puenta. Bardzo dziękuję. Dzięki. Za...